0: Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Hey, hallo, Katrina.
0: Hallo, Carsten.
1: Diese Episode wollte ich schon lange mal machen.
0: Wieso? Was gibt es denn Besonderes in dieser Episode?
1: Naja, Akzente und Dialekte, das ist so was wie naja, mein Hobby, das macht mir Spaß.
0: Also, ich muss mich manchmal ganz schön anstrengen, um den Dialekt zu verstehen.
1: Naja, nun leben wir ja auch hier in einer Gegend, da wird ein Dialekt gesprochen, der ist nicht so einfach zu verstehen. Obwohl die Menschen, wenn sie Hochdeutsch sprechen, sprechen sie mit einem leichten Akzent und das ist ganz okay.
0: Einen Akzent kann ich leichter verstehen als den Dialekt. Was ist denn ein Akzent und wo ist der Unterschied zum Dialekt?
1: Ja, die Sprachwissenschaftler würden sich da jetzt wahrscheinlich drüber streiten und meine Antwort ist sicherlich nicht korrekt, wenn es da um die Wissenschaft geht oder um die um die wichtigen Bücher, wo diese Dinge halt drinstehen. Ich mache es wie immer mit so ein bisschen gesunden Menschenverstand und sage mal, eine Sprache ist eine Sprache und ein Akzent ist sozusagen eine kleine Abweichung von der Aussprache dieser Sprache. Das heißt, jemand spricht das nicht unbedingt genau so aus, wie es das offizielle was auch immer die offizielle Variante ist in dieser Sprache, sondern er hat eine kleine Änderung drin.
0: Was sind denn das für Änderungen?
1: Ja, Änderungen, vielleicht war das nicht genau das richtige Wort. Eine Abweichung wäre vielleicht besser. Ich mache mal ein Beispiel. Das ist sicherlich ein bisschen einfacher. Ähm, wenn ich jetzt mal so ein ganz normales Standarddeutsch nehme, da lassen wir normalerweise, wenn wir fließend, flüssig sprechen, lassen wir das E weg bei den Verben, wenn sie auf EN enden. Also ein ganz klares Beispiel. Ich sage das Wort Machen. Ich sage nicht Machen, ich sage Machen. Chn. Das heißt, da ist das E nicht zu hören.
0: Ach so. Also, wenn der Buchstabe E fehlt, dann ist das ein Akzent.
1: Ja, nein, nicht, nicht wirklich. Das ist eigentlich schon die, die richtige Standardaussprache, dass das e fällt ist fehlt. Entschuldigung, dass das E fehlt, ist völlig normal. Ähm, was jetzt wieder ein Akzent ist, ist, wenn jetzt zum Beispiel so ein, ähm, typischerweise in Baden-Württemberg, da lassen sie das N-Werk. Die, die sagen jetzt nicht machen oder machen, die sagen mache. Und äh, das ist typischerweise so, dass dann einfach das, das N weggelassen wird und das E wird ausgesprochen. So, wenn ich natürlich jetzt ein Sprachlerner bin und habe mich an diese Dinge gewöhnt, ich weiß also, dass immer das E weggelassen wird, dass die Menschen also machen und glauben und sehen, sagen, statt immer das E mit auszusprechen, dann habe ich natürlich hier so eine leichte Hürde zu überwinden, äh, um, um diesen Akzent zu verstehen.
0: Das geht sicher jedem Sprachlerner so weil diese Dinge in keinem Sprachkurs behandelt werden. Wie kann ein Sprachlerner die verschiedenen Akzente leichter verstehen lernen?
1: Zunächst erstmal ist, je mehr verschiedene Akzente ein Sprachlerner hören kann während des Lernens, also noch in der Phase, wo er, wo er wirklich die, die Sprache von Grund auf lernt, so viele Akzente wie möglich hören und mal reinhören, das ist denn macht das Gehirn schon automatisch mit, dass es sich diese Dinge, diese sozusagen, das ist das merkt, dass dasselbe auf eine verschiedene Art und Weise ausgesprochen werden kann. Und ähm, wir gewöhnen uns einfach dran, dass andere Menschen anders sprechen, und das ist dann auch ganz gut so.
0: Das heißt, je öfter ich einen Akzent höre, desto leichter verstehe ich ihn auch.
1: Ja, und das macht natürlich durchaus Sinn, je, immer, je öfter ich etwas höre, desto leichter verstehe ich es, mein Gehör und damit mein Gehirn kann sich an diese Dinge gewöhnen und, und äh, nimmt das dann alles sehr viel leichter auf und je mehr ich davon habe, desto besser natürlich, weil ich dann also diese ganzen verschiedenen Nuancen drin habe, jeder hat so einen leichten Einschlag, so einen starken Akzent, nicht so starken Akzent und damit kann ich dann viel besser umgehen.
0: Und das reicht schon aus, um Akzente besser zu verstehen? Einfach nur anhören und fertig?
1: Ja, in den meisten Fällen schon. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie stark ist der Akzent? Wie, wie stark weicht der ab vom, äh, von der Standardaussprache, wenn es überhaupt so etwas gibt in einer Sprache? Ähm, dazu kann man dann noch machen, man kann sich auf diese Akzente konzentrieren. Das heißt, ich überlege mir ganz genau, was macht der denn anders. Dass ich einfach herausfinde, was tut der denn da genau.
0: Du hast mir einmal eine Anekdote erzählt. Da war ein Bekannter von dir, ein Spanier, und den hattest du an der Stimme erkannt?
1: Ja, das war ganz, ganz Spaß. Also wir, wir kannten uns uns wirklich sehr gut. Und er, er kam so ähm, sprechend um die Ecke gelaufen und ich, ich habe ihn schon begrüßt, obwohl ich ihn noch gar nicht gesehen hatte. Und äh, da sagt er zu mir, naja, Carsten, du hast mich bestimmt an der Stimme erkannt. Ich sage ja, so ungefähr, denn ähm, äh, wenn du ein Wort aussprichst, das auf N endet, dann ähm, legst du deine Zungenspitze nicht an den Gaumen wie die meisten anderen Sprecher aus dieser Gegend. Und äh, diese Antwort hat ihn so verwirrt, dass er sagt, sag mal, was, was war das? Kannst du mir das nochmal wiederholen? Und das ist genau dieser, dieser Punkt, wenn wir darauf achten, was die Leute tatsächlich anders tun, wie sie es machen, dann können wir viel, viel leichter darauf achten, was da genau anders ist. Also Im Englischen wäre zum Beispiel so ein ganz einfaches Beispiel, dass das hier und dort wäre, wäre im Amerikanischen eher so ein here, das heißt, das, das, das R wird so nach unten gezogen, der, der Kiefer geht nach unten und das wird so ein her. Und ähm, bei den Briten ist das eher so, ein, so das, das wird zu so einem ja so einem here and there. Das heißt, da bei, dem, bei dem there kommt so ein, so ein ä äh hinten raus, wo ich einfach sage, das ist doch kein r mehr, das ist doch irgendwas anderes. Und trotzdem kommt da etwas, ich kann etwas hören, was ich äh, tatsächlich als r identifizieren kann, jetzt rein unterbewusst weil ich das einfach schon so oft gehört habe. Wenn ich diesen Akzent noch nie gehört habe, dann weiß ich wirklich nicht, was der äh, Engländer in diesem äh, Fall damit meint.
0: Okay, das sind also Akzente. Es sind Abweichungen von der Standardsprache. Und was ist ein Dialekt?
1: Grundsätzlich ist es so, dass Akzent und Dialekt und Sprache, das geht so ineinander über, mehr oder weniger. Das heißt, jeder Akzent hat sicherlich einen, einen gewissen äh, Einfluss eines Dialekts und der Dialekt von dem Akzent und so weiter. Das heißt, die Übergänge sind da fließend und es gibt auch wirklich Sprachwissenschaftler, die sich da nicht ganz einig sind. Und Ganz ehrlich, mir ist das alles ziemlich egal, denn mir geht es äh, bei diesen Dingen darum, wie lerne ich das? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich diesen, diesen Dialekt verstehen, ohne dass ich ihn je gelernt habe? Wie kann ich ihn lernen, dass ich ihn mit der Zeit verstehe? Wie kann ich mit Akzenten umgehen, wie wir es gerade eben schon besprochen haben? Das ist mir wichtig.
0: Und wie machst du es? Wie gehst du mit dem Dialekt um? Also wenn du zum Beispiel die Sprache lernst und noch, noch kein hohes Sprachniveau hast... Was machst du, wenn du in einem Land bist, in dem ein Dialekt gesprochen wird?
1: Ähm, ganz einfach, locker bleiben. Ähm, ich habe mal ein, ein, äh ich kannte mal jemanden, der hat der kam, also es ist ein Asiate war das, und der hat in der Schweiz gearbeitet, in der Schweiz wird ja Switzerdeutsch gesprochen, die Schweizer verstehen uns, wenn wir Hochdeutsch sprechen, überhaupt kein Thema, und sie antworten dann oft entweder mit starkem Akzent oder mit, in ihrem Switzerdeutsch, und wenn man dort arbeitet, dort lebt, ist es völlig normal, als Ausländer, als Deutscher, darf man das verstehen, oder man hat halt Pech gehabt, so einfach ist das, es ist es halt deren Dialekt und das ähm, darf man auch respektieren. So, jetzt hat dieser Asiate, der hatte in Deutschland studiert und sein Deutschniveau war wirklich sehr, sehr hoch und der hat ähm, einfach gesagt, okay, Dialekt verstehe ich nicht, Hochdeutsch verstehe ich und jedes Mal, wenn die Schwitzerdeutsch gesprochen haben, hat er einfach abgeschaltet. Er hat einfach gesagt, okay, verstehe ich nicht und hat einfach weggehört, ist in seine Gedanken versunken und so weiter. Erst wenn die wieder anfingen, Hochdeutsch zu sprechen, zum Beispiel, weil sie gemerkt haben, dass er nicht mehr gefolgt hat oder nicht zugehört hat, dann waren sie so höflich und haben dann eben Hochdeutsch gesprochen, damit er es auch verstehen konnte. Das ist natürlich eine äh, ne Art und Weise, wie ich mit einem Dialekt umgehe. Da kann ich das nicht lernen, weil ich einfach meinem Gehirn sage, immer wenn du das hörst, dann denk an etwas anderes. es ist eine ganz einfache Vermeidungsstrategie.
0: Und was ist das, offen sein? Wie kann ich offen bleiben, wenn ein Dialekt gesprochen wird?
1: Ja, ganz einfach. Ähm, das einfach passieren lassen. Die Sprache einfach aufnehmen und sich keine Gedanken darüber machen, ob ich das jetzt verstehe oder nicht. Tatsächlich, weil ein Dialekt im Prinzip nur so eine Art Code ist, also so als hätten die Sprecher die, äh, die Sprache, die dazugehört, also nehmen wir jetzt mal ein, ein Bayerisch und ein Deutsch oder ein Schwäbisch und ein Deutsch oder ein, ein Alemannisch, ein Deutsch, äh, dann äh, ist es im Prinzip so was wie, als hätten die einen Code erfunden, um diese Sprache zu verschlüsseln. Diesen Schlüssel findet unser Unterbewusstsein raus, indem es immer wieder Situationen erlebt, in der in dieser Situation passieren Dinge und Wörter werden gesagt und, und aus dem Zusammenhang wird, äh, schließen wir dann irgendwann den, die, die Bedeutung. Wir haben es ja hier gehabt, in, äh, hier in Vorarlberg, das ist also der alemannische ähm, Dialekt, es, also Switzerdeutsch, Vorarlbergisch, Schwäbisch, das gehört zum ein bisschen zur selben Gruppe. Die, äh, die habe ich am Anfang nicht verstanden oder nur ganz wenig, weil ich einfach noch nie in dieser Gegend war. Ich bin oben von der Nordseeküste und es ist unheimlich schwer, sich da reinzuhören.
0: Und das geht mir natürlich genauso. Ich lerne immer noch die deutsche Sprache und wenn ich den und wenn ich den Dialekt höre, bleibe ich einfach offen.
1: Genau, einfach ähm, die Leute reden lassen, wie sie wie sie reden. Das ist halt deren Dialekt und sie sind hier aufgewachsen. Und das ist auch alles völlig okay und äh, das einfach passieren lassen. Also ich habe dann auch am Anfang nicht viel verstanden und mit der Zeit ging es dann rein und habe ich immer mal wieder was, was Neues gehört und ab und zu habe ich auch mal nachgefragt, weil ich halt gerne nachfrage, ich will es dann auch immer genau wissen, muss aber nicht. Also einfach locker bleiben und äh, das auf sich wirken lassen und irgendwann geht es dann automatisch rein.
0: Ja, das war sehr aufschlussreich. Ich finde es total spannend, dass Sprache so viele Aspekte hat. Es gibt Akzente, Dialekte und natürlich die Sprache selbst. Und es ist alles lernbar.
1: Genau. Und das ist im Prinzip auch Sinn und Zweck der Übung, warum wir diesen Podcast machen. Einfach dem Mensch, den Menschen zu zeigen, dass Dinge lernbar sind. Eine Sprache ist von Menschen erfunden worden. Und wenn Menschen eine Sprache erfinden, dann äh, können wir diese Sprache auch lernen, ganz egal, welche Sprache es ist.
0: Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche.
1: Und wie ihr vielleicht ja schon wisst, haben wir noch weitere Podcasts. Zum Beispiel diesen hier. Dies ist der Word des Tages Podcast. Erklärungen in deutscher Sprache für Merriam-Websters Word of the Day.
0: We are LanguageMiningCompany.com. Here we are featuring your language learning experiences while promoting your business at the same time. Let's listen in.